0: Episódio número 22 dos Peixes tem Memórias, espero que estejam bem, espero que tenham aguentado os primeiros dois meses de 2023, assim de uma forma agradável. Eu antes de tudo queria contar como é que foi o meu feriado de carnaval, terça-feira. Porque foi bastante agradável. E uh, tiro uma conclusão, que é... Nada nos faz sentir melhor e mais zen do que cuidar de plantas. Eu acordei na terça-feira e fui uma agricultora. Eu fui comprar uma árvore de mirtilos. Eu transplantei plantas. Eu fiz bebés de plantas. Porque é uma coisa que eu agora sei fazer bebeste de plantas, um, estive a regar as minhas plantas, algumas foram diretamente para a banheira, estive a mudar as minhas plantas de sítio porque percebi que estava a matar as plantas com tanto solo e, consequentemente, mudei também a minha casa porque, ao mudar as plantas de sítio, acabamos por mudar um bocadinho a decoração, a dinâmica e a energia da casa, o Feng Shui e, portanto, a, a minha casa ficou extremamente confortável. Neste momento... Tenho uma monstera gigante, com um candeeiro atrás, que dá assim um ar muito, muito confortável à minha casa. Uh, e fiquei bastante feliz. Portanto, se vocês não têm plantas porque não gostam, não percebo. Se vocês não têm plantas porque não sabem cuidar, percebo. Mas é uma questão também de, de procurar informação e de pedir também informação à pessoa que vos vende as plantas porque foi assim que eu percebi que as minhas plantas estavam a ficar assim coitadinhas porque perguntei à senhora do horto do mercado uh, como é que como é que se cuidavam de monsteras porque a minha estava assim com o ar assim, sabem mais para lá do que para cá e ela, ah mas está à janela, não pode estar à janela não pode levar sol direto ou demasiado direto precisa de muita claridade, mas não pode levar sol direto pronto e mudou de sítio Agora estou, estou à espera que ela volte a viver E a ganhar outra energia Gostaria que ela ficasse Com ar mais vivo Mas mesmo assim está bastante agradável Eu por acaso na semana passada pus uma fotografia uh, da, da minha monstera da Sada no, no stories Com o link para o podcast Não fez sentido nenhum mas eu gostei dela porque tinha acabado de mudar. Uh, e portanto, se calhar este, esta semana volta a pôr outra vez. Só porque agora faz sentido porque estou de facto a falar sobre plantas. E para além de uma, uma árvore, um arbusto de um arbusto, um arbusto de mirtilos, que neste momento é só um tronco dentro de um vaso na minha varanda, mas que há de evoluir com flores, folhas e, espero eu, mirtilos. Uh, comprei também um vasinho de coentros eu não sei se vocês já experimentaram comprar aqueles vasinhos que se compram no, no supermercado de ervas aromáticas esperem que eu preciso de ir coitada de ervas aromáticas, mas eu consegui fazer com que o meu manjericão ainda durasse assim uns bons seis meses e houve um dia que eu olhei para ele ele estava completamente morto não sei o que é que lhe deu, mas também serviu para o efeito durante muitos meses eu usei o meu manjericão mas os coentros aguentam comigo três dias e morrem. Ficam amarelos e morrem. Morrem e desmaiam. E, e eu fiquei um bocadinho irritada. Aliás, fiquei várias vezes irritada. E quando comprei esta planta de coentros, a senhora disse: tenho que o manter úmido, mergulho quando a terra estiver a ficar assim mais, mais seca. E pronto. E vá cortando. Não sei se ela disse isto. Mas eu vou cortando porque eu preciso deles, não é? Porque são coentros. São para usar na comida. E voltei a lembrar-me de quão deliciosos os coentros são. E no outro dia ele veio um shot de dopamina, porque decidi fazer uma salada com alface e coentros, que é do céu, e, e enquanto eu cortava os coentros, veio-me o um cheirinho a coentro, e eu fiquei... Naquele momento não aí absolutamente mais nada do que eu e os coentros, e o cheirinho dos coentros. <risos> foi mesmo, mesmo bom, e é mesmo uma, uma erva aromática deliciosa, e eu amo gostar de coentros, porque depois isto toca no outro assunto, porque eu tenho a certeza que há pessoas que estão a ouvir neste momento esta parte do episódio e estão a pensar, pá, yeah, coentros é mesmo uma coisa da boa, -bu, sabe da bem, -bu, e meu Deus, alface com coentros, do céu, coentros melhora tudo, meu Deus. Arroz de marisco com coentros. Coentros? Meu Deus, eu casava com coentro, se fosse preciso. Preciso. E depois há outra metade está a pensar que nos Coentros, pior coisa que existe na Terra. E isto foi sempre uma guerra que eu tive com uma das minhas melhores amigas, a Inês, porque ela odeia coentros. E ela não é uma pessoa que odeia muita coisa, mas ela odeia ao ponto de não conseguir comer um prato com coentros. E isto sempre me intrigou. Porque... Como é que a Inês não gosta de uma das melhores coisas do mundo? E à medida que fui crescendo, fui falando com pessoas que odeiam coentros. E isso para mim deixa, foi-me deixando um bocadinho confusa. E há uns tempos, enquanto eu preparava um programa de rádio, apareceu uma notícia, no Notícias ao Minuto, que é um site hiper-feed digno, que falava sobre uma deficiência genética de algumas pessoas que fazia com que as pessoas não gostassem de brócolos nem de couve-flor, o que eu achei extremamente interessante porque parece que algumas enzimas da, da saliva fazem com que os, os os brócolos fiquem com sabor eu não sou a maior apreciador de brócolos mas como? não me sabe assim a grande coisa por isso é que eu não sou a maior apreciadora de brócolos mas eu decidi pesquisar porque é que as pessoas, havia pessoas que não gostam de coentros e pelos vistos há imensos artigos que falam sobre este fenómeno gastronómico ou de paladar. Porque há imensas pessoas que não conseguem sequer tolerar o cheiro dos coentros e dizem que os coentros sabem a sabão. Eu não sei se as pessoas que não gostam de coentros acham, de facto, que se os coentros sabem a sabão, por favor, digam -me. Mas, Mas sim. E pelos vistos, tem a ver... É, 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 uma, é genético. Gostar ou não de coentros, é genético. Não Isto... E eu encontrei um, um site da Visão, aliás, encontrei um artigo que, tinha, que estava no site da Visão, que falava sobre um estudo científico. E não se pode concluir que isto faça totalmente parte da genética, mas pode ter a ver. E eu fiquei extremamente surpreendida. Portanto, isto levou-me a outra questão. Será que... Nós é que temos o sabor correto dos coentros? Ou são as pessoas que acham que os coentros sabem a sabão é que têm o sabor correto dos coentros? E o que é que é um sabor correto? Questões. Que às vezes aparecem na minha cabeça. Porque nós podemos ter é uma deficiência genética que nos faz gostar particularmente do sabor a coentros. E depois as outras pessoas é que estão boas da cabeça e o corpo delas é tipo bro, os coentros são menores, não comem estava sabão. Portanto, já fica aqui este, este dilema, esta questão no ar. E isto fez lembrar de outras coisas. Por exemplo, uh, quando eu era miúda, diziam-me isto é azul. E a mim fazia-me confusão. É tipo, tu não vês o mesmo azul que eu? Porque se tu não vês as letras da forma que eu as vejo, porque há pessoas que têm estigmatismo ou uh, outras doenças oculares, <risos> que agora não me lembro de nenhuma. Então, uh, hipermet hipermetropismo hipermetropismo uh, o que é que tu tens? eu sou completamente uh, diópsica miúpe <risos> era esta a palavra que eu queria há pessoas que são miúpes há pessoas que têm estigantismo e há pessoas que veem-me bem bem uh, portanto há pessoas de certeza o azul que eu vejo e por eu gostar tanto de azul se calhar faz com que as outras pessoas não vejam o azul como eu o vejo ou aí já toca numa... as cores já são emocionais são mais emocionais do que, do que os sabores é que o cheiro é super emocional eu adoro o cheiro do jardins lógico adoro o cheiro de de strume. isto agora é super estranho dizer mas aquele, aquele cheiro é quinta o cheiro é jardim lógico porque eu passei lá grande parte da minha infância portanto faz sentido para mim gostar daquilo é emocional as cores se calhar também são assim se calhar há pessoas que não gostam do amarelo porque sei lá uma pessoa que não gostava nada uma professora que não gostava nada estava sempre cheia de amarelo ou há certos cheiros por exemplo eu adoro o cheiro a obras adoro o cheiro a benzina claro que não é, não andei a perfumar-me com benzina nem andei a cheirar guardanapos de benzina até porque provavelmente morria mas aquele cheiro a tinta porque me faz lembrar do meu pai porque o meu pai é pintor e designer. Portanto, trabalhava imenso com cola, com benzina, com tintas. E, e, e quando eu mudei de casa, eu mudei de casa há dois anos. Uh, durante muito tempo ficou aquele cheiro de, de casa nova. E eu adorava entrar, porque era super familiar. E, portanto, isso sim é emocional. As cores, se calhar, também são emocionais. Os coentros, já não sei. É genético. Mas também pode ser emocionado. Porque os coentros também me fazem lembrar as minhas avós. Há. há gostos que não se discutem porque são emocionais ou genéticos, mas a maior parte dos gostos educam-se porque senão as crianças eram adultos que não comiam absolutamente nada e ficam como certas pessoas que eu conheço, amigas minhas, que não comem absolutamente nada porque não foram obrigadas a gostar e no fundo depois até gostam. Eu, por exemplo, não gosto de favas, não gosto de favas porque a minha mãe não gosta de favas, mas eu cada vez que vou comer uma fava já não estou não para e virada. Durante muitos anos eu não comi figo porque a minha mãe também não gostava de figo. E agora gosto. E a minha mãe também gosta. Giro. Uh, e por falarem coisas que nós gostamos estou super orgulhosa de mim. Não sei se já disse isto aqui, mas volto a dizer. Porque em 2022 eu comecei a gostar de três coisas novas. Que foi azeitonas e não me lembro das outras duas. Azeitonas beterraba Azeitonas, beterraba, e agora não me lembro da outra, não faz mal também, não é importante para o caso. Mas pronto, queria, queria deixar aqui este, este este pensamento em relação a gostos. Entretanto, eu tosse há um bocado, prometo que não foi de propósito, mas eu estou com um bocadinho de tosse, não é muita. tosse assim, eventualmente durante o dia. Mas ontem à noite, quando me fui deitar, tive aquela tosse noturna chata. Que é, estás em pé, está tudo bem, deitas-te, o teu corpo para de funcionar e começas a tossir por tudo e por nada. E não consegues dormir. E isto é chato. É muito chato principalmente porque não consegues dormir. Porque estás quase, quase a dormir e de repente comi na garganta, tosse, tosse, tosse. E é muito chato. E questionei-me, que é que nós tossimos quando nos deitamos? Então fui pesquisar um bocadinho, porque é daquelas coisas que eu às vezes aceito e realmente não sei muito bem porque é que acontece. E a verdade é que aquela tosse seca que, que nos dá quando estamos assim mais alérgicos ou constipados, quando nós nos deitamos, uh, tem um, um porquê de existir. E isso é giro porque obviamente todas as coisas têm um porquê de existir. Um, mas pelos vistos, e eu achei isto super giro, como estamos assim já assim, esquisitos. E as paredes, isto pode ser uma das causas, a parede desagreganta está inflamada quando nós nos deitamos por vezes as paredes tocam-se e isso faz com que nós tossamos, tossimos, tossemos, não sei, uh, portanto há. Outra coisa também que pode influenciar a tosse é a gravidade, quando nós nos deitamos, o muco que está no nariz ou cá atrás Deixa de ter a força da gravidade Para descer Ou para subir, não é? Quando nos assuamos uh, E fica ali na garganta E também os agentes irritáveis Ficam ali presos na garganta E fazem-nos tossir Porque irritam a nossa garganta E nós ficamos irritados e tossimos E é muito chato E o que é que eu fiz ontem à noite? Fui cortar uma cebola <risos> Porque, não sei se vocês conhecem esta mesinha mas quando tens muita tosse quando nós temos muita tosse durante a noite vocês podem cortar uma cebola ao meio pôr na cabeceira e estar ali a cheirar a cebola porque supostamente reza a lenda e os senhores da aldeia que isso passa a tosse e eu prometo pela minha vida que já fiz isso muitas vezes e já por muitas vezes a tosse parou a primeira vez eu lembro perfeitamente quando isso aconteceu, que achei que a minha mãe tinha ficado completamente louca, eu estava a dormir e acordei de manhã com uma cebola na cabeceira e eu pensei, ah, oh, a minha mãe está a ficar xé, xé Estava a fazer um refogado e deixou aqui a cebola. Mesmo na minha, na minha cabeceira. Um, e eu cheguei ao pé da minha mãe, com cuidado. e disse, mãe, estás a ficar maluca. Minha mãe disse, não, Catarina, estava cheia de tosse ontem à noite. E eu postei a cebola. E a mãe, continuas a ficar maluca, que isso não faz sentido nenhum. E foi aí que eu aprendi este truque. E... E levei para a minha vida até hoje, quando fui pesquisar se realmente fazia uh, algum sentido. E pelos vistos, não faz. Pelos vistos, não há qualquer estudo científico que comprove que a cebola faz realmente bem a quem tem tosse. Seja chá de cebola ou cortar uma cebola ao lado da cama. Mas a verdade, não sei se é uh, psicológico ou não, meio que funciona e se for só psicológico, está tudo bem não há problema nenhum mas fui pesquisar mais coisas que podiam então uh, melhorar a nossa tosse noturna não sei se vocês estão a sofrer com isso ou não, mas fica aqui um bocadinho de serviço público também não há problema nenhum uh, mel e limão portanto chazinho de mel e limão antes de ir para a cama e comer um bocadinho de gengibre também não faz mal nunca fez mal a ninguém a não ser que seja alérgico uh, o chá de mentol que acalma e abre as vias e dormir meio sentado. Que foi o que eu fiz ontem também. Porque ontem eu estava cheio de tosse e a cebola não me estava a passar. E eu pensei para mim, porque é que a cebola não está a funcionar? Pelos vistos é porque não, não funciona de facto. Mas, mas sim, fica aqui, fica aqui, fica, ficam aqui estas dicas. E não quero dizer que eu não vá continuar a cortar cebola e a pôr ao lado da cama. Porque acho giro. O quarto fica a cheirar afogado. Mas gosto de trazer este, este mito da aldeia para o meu T1 em Lisboa que não é bem em Lisboa mas não faz mal uh, portanto, já yeah. é isto que eu tenho para vocês e para a vossa tosse fui ao concerto Zé Wetpad Gang no sábado e e foi muito fixe foi muito fixe por duas coisas, porque é incrível é incrível ver pessoas juntas a curtir um som. É lindo. Eu amo ir a concertos. Amo ir a concertos com pessoas de quem gosto. Porque hum, há ali uma partilha emocional e de dopamina quando estás a cantar uma música alto e ninguém te ouve porque tens um campo pequeno inteiro a cantar contigo. Hum, e ver este esta simbiose de energia dos artistas para o público e vice-versa e por isso é que eu gosto tanto de concertos porque estamos todos ali por um bem comum nós temos um bilhete nós saímos de casa nós tomamos a decisão de nos vestirmos para ir a um concerto com os nossos amigos ou sozinhos eu gosto mais de ir com pessoas de quem gosto porque há essa troca de, de energia um, e, 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 e deixares um bocadinho de ti ali e levares um bocadinho de todas, de todas as pessoas contigo para casa pessoas que estão no palco pessoas que estão ao teu lado na cadeira ou na plateia e eu gosto mesmo de concertos e é é fixe porque as pessoa, há, há pessoas que que deixam de existir em si nos seus problemas e na sua cabeça para passar a uma realidade superior é uma realidade hum, uh, distinta. não? me a faltar, uh, Não é virtual, uma realidade. Uh, porque existem um universo paralelo. Uma realidade paralela àquilo que estás a viver no, na, na tua vida. E mesmo que a música te traga uh, algumas emoções que, se calhar, já estavam guardadas ou imagina que estás a passar um momento não tão agradável na tua vida e aquela música às vezes parece que é direcionada a ti e à tua vida, mesmo que isso te traga para a tua realidade física, não deixa de ser um, um momento que, que ultrapassa essa realidade física. Não sei se estou a ser muito esotérico ou não, mas, mas é muito fixe, é uma espécie de meditação coletiva. E... Sabem quando os pássaros estão em bando e há um que vira e toda a gente sabe que tem de virar para aquele lado? Nos concertos é quase a mesma coisa. Porque nós estamos todos a funcionar como, como um, não é? Estamos todos a gritar a mesma coisa. Estamos todos a emanar uma energia. Porque não há energias singulares nos concertos. O artista está lá em cima e não vê energias singulares. Vê só uma energia coletiva. E isso é fixe. E a outra coisa dos concertos é tentar-me-nos -te, tentar pôr na perspectiva do artista. E, e com o Pad Gang é interessante, porque eu lembro-me de... Lembro-me quando os conheci pela primeira vez. Foi numa viagem de finalistas em Ponta Umbria. A Mega Hits estava a fazer uma cobertura, estávamos a fazer emissão em direto de Ponta Umbria, na, na, na viagem de finalistas, no Festival Village Resort Edition. Um, e eu lembro-me de ouvir falar deles. E lembro-me de os ver. E na altura... Pá, eram os putos que estavam a ir cantar, a ir fazer a sua cena para uma viagem de finalistas. Um, e a seguir a isso, eles lançaram, acho que foi devia ir, e até convidaram Maria Correia para, fazerem, para fazer parte do videoclipe deles. Pá, e a partir daí, as coisas começaram a evoluir bastante. Eu acho que esta viagem de finalistas, pá, foi em 2018. 2019? e há Provavelmente 2019. 2018 ou 2019. Portanto, não foi assim há tanto tempo. E, e o concerto foi bonito. Mais do que um grande concerto. Foi um concerto muito bonito. Porque passam quatro gajos do bairro, via longa, que estão a homenagear um amigo, a família, um amigo, família deles. Um, e, e a missão de vida deles foi imortalizar o amigo, o Rossi e é assim que se tornam pessoas imortais e eu acho, não sei se viram já o Coco ou não filme da Disney, se não viram por favor vejam porque é um dos filmes mais bonitos da Disney e tem uma mensagem super bela um, ser imortal não é viver para sempre fisicamente é viver para sempre na cabeça de toda a gente ou das, na cabeça das pessoas não, o toda a gente não é, não é uma coisa mundial mas ser imortal é, é teres a tua a memória da tua pessoa espalhada por muitas pessoas ou por uma pessoa que seja, não interessa estes gajos, os Wettpad Gang tornaram o Rossi imortal um gajo de via longa que nós não fazemos ideia quem é, quem seja e o campo que é, não sabemos porque não o conhecemos, não é? Um, e o Campequeno gritou o nome dele. E o concerto acabou de maneira mais bonita. levaram a filha, a verdadeira filha do Rossi, para cima do palco. Pai, e a vida estava a mesma, gordilhei. Não tem pai, que Sete anos, oito? Estava a mesma tipo, ah, yeah, este é o meu momento. E estava a dançar e fazia assim com a mão, como se fosse rapper também, incrível. E foi ali uma partilha de emoções. Entre eles, depois a Nenny também entrou. É muito bonito, aquilo foi foi bonito. E isso pai, e isso é arte. Mesmo que estejas a gritar chaminé, chaminé, chaminé. Tipo quando tu passas este tipo de emoção para outra pessoa, é arte. Eu uma vez ouvi um podcast que foi a Joana Miranda que aconselhou no. Vou descer. <coughs> foi a Joana Miranda que aconselhou nos no seus stories que é do não me lembro olha não me lembro mas mesmo de quem que era que é um crítico de arte desculpem eu depois hei de me lembrar uh, que é um, era um crítico de arte e eles estavam a discutir a arte em si e a pergunta foi o que é que é arte? Não sei se a pergunta foi, mas às que o caminho da conversa foi para aí. O que é que é arte? E houve um deles que deu um conceito de arte que eu nunca tinha pensado, que achei belíssimo. A arte é super uh, relativa, não é? Porque o que eu considero arte, vocês podem não considerar arte, mas a arte, quando o artista produz uma, uma peça de arte e a mostra ao público o que é que nós vamos considerar, como é que nós vamos considerar arte ou não se é bonito, se nos traz alguma coisa se nós uh, consideramos que houve ali algum trabalho e este o, gajo, o que o gajo dizia era que a arte é emoção portanto fez-me pensar que de facto arte é uma emoção como nós temos a tristeza temos a alegria, temos a melancolia arte é uma emoção porque eu posso olhar para uma coisa na sua maior simplicidade e ser tão bonito ou trazer-me tanta coisa cá dentro que eu posso não saber explicar que é arte e aquilo que aconteceu no campo pequeno foi uma transmissão de emoções foi, eu estou a sentir isto e a partir daquilo que estou a cantar, a dizer, a fazer ou simplesmente a reagir está a ser arte agora se um objeto é artístico ou não, não é, não é isso que nós estamos, nós, eu e o meu co-host completamente imaginário um, não é isso que eu estou aqui a dizer uh, não estou não a avaliar objetos artísticos estou a falar de arte não sou na coisa mais, mais simples de todas pronto e acho que o concerto foi muito bonito por isso um, e, e gosto e há tantas sabem aquele reality check olha para eles e foi tipo yeah, eu conheço estes quatro gajos uh, há alguns anos e fui entrevistando, fui ouvindo e fui reconhecendo que havia um, uma, cada vez um maior reconhecimento das suas músicas e do nada há aquela comparação de Ponta Umbria 2018 diremos, diga, digamos não sei muito bem se, se foi em 2018 uh, Campo Pequeno 2023 cheio as pessoas a gritarem as músicas dele, deles foi muito fixe. Eu curti, é achei, achei uma boa... Troca de, de emoções. Portanto, já estão completamente parabéns. Fiquei muito... Fiquei muito emocionada, mas não era emocionada de lágrima no canto do olho. Foi tipo... Olha que coisa bonita que vocês fizeram. Parabéns. Foi mesmo muito fixe. E... Yeah. E depois às tantas apareceu o Jimmy P. E eu não o reconheci porque ele cortou o cabelo. E ninguém me disse. Não o tinha reparado. Eu estava tipo... Estava um gajo, de facto, em palco, a cantar. E eu estava tipo... Mas onde é que está o Jimmy Pico? Eu não estou a ver. Era a única pessoa que estava em palco. Cortou o cabelo. E tem óculos. Uau. Evolução é super fixe. Evoluir é mesmo boé fixe. Crescer é boa fixe. Porque ganhas tantas pessoas em ti. Tantas vidas em ti. Pá, todos nós já tivemos imensas vidas. Uh, isso é super fixe. E isso traz-me a outra conversa. Se calhar isto vai ficar um bocado longo. Mas pronto. Eu tinha, eu tinha aqui escrito uh, nas minhas notas... Uma frase que é, as pessoas são ferramentas para o crescimento, mas só depois, quando estás sozinho, é que efetuas esse crescimento. E crescer é superfície E essas vidas que nós vamos tendo ao longo da nossa vida principal, é exatamente isso. Porque há pessoas, momentos e vivências da nossa vida que nos dão ferramentas para crescer. E só após algum tempo e se calhar só depois de largarmos, por exemplo, essas pessoas que nos deram essas ferramentas é que nós crescemos e nos tornamos mais adultos adultos no sentido de, de crescidos adultos não no sentido de agora sou, sou séria, não é isso maturidade emocional, maduros é exatamente, maduros isso é fixe, porque se tu acabas uma amizade ou uma relação com um namorado, com uma namorada, tu às tantas, tipo, olhas para a pessoa com quem tu estiveste e pensas: pá, este gajo do nada é crescido. Tipo, ó, oh, este gajo está com uma grande pinta, ou este gajo, ah, antes não ouvi esta música e agora ouve. E, e depois sentes: Mas, se calhar era eu que estava a atrasar o crescimento dessa pessoa? Não! Durante essa relação. Vocês tiveram, vocês trocaram ferramentas uns com, um com o outro, e só depois de haver esse desmame é que houve de facto um crescimento da outra parte que utilizou as ferramentas, porque nesse momento está sozinho. E as ferramentas que foram dadas nessa relação vão ajudar então nesse crescimento. Portanto, por isso é que há o glow-up quando se acaba uma relação. Uh, mas isto também em relações laborais e profissionais, uh, porque tu tiveste se estiveram a a consumir essa pessoa ou essas, ou essas pessoas durante tanto tempo que criaram ferramentas e conseguiram uh, ter algumas ferramentas para quando estiverem sozinhos conseguirem evoluir e subir ao próximo degrau e só vão perceber que subiram ao próximo degrau quando de facto já o tiverem subido e já tiverem subir outro e vocês aí não vão estar a perceber que vão estar a subir outro, outro degrau isso é fixe, agora uh, claro, não estou a fazer esta coisa toda só porque o Jimmy P cortou o cabelo mas é uma dessas coisas ele tinha aquele cabelão gigante e isto faz parte de, de um shift da vida dele, de certeza porque, porque é pai porque, porque agora é o rapper adulto que chama as gerações mais novas uh, e usa óculos não é que ele seja uma pessoa diferente simplesmente é uma pessoa ou seja, na sua gênese não é uma pessoa diferente, mas agora é uma pessoa que se calhar pode ser diferente ou não, não faço ideia não sou amiga do GMP para estar aqui a fazer um juízo moral emocional e de maturidade para o GMP, mas isto é uma coisa que de vez em quando eu gosto de pensar e olhar para, para trás e pensar, ok eu desde o ano passado já cresci imenso desde, desde há dois anos já cresci bastante, bem, desde há cinco anos a minha cabeça ganhou uma forma da qual eu me orgulho, mas para isso tive que estar mesmo completamente aos papéis. Mas esses papéis foram super essenciais. Portanto, já, crescer é, boa, é fixe. É o, o... o resumo deste... deste pensamento. Bem, que pensamentos loucos que eu tive este... neste... neste episódio. Coisas boas da semana. Preciso que vocês vão ao TikTok... E procurem por Askis being dramatic. Askis, os cães Askis. Uh, being dramatic. A serem dramáticos. Eu não sabia desta pequena particularidade dos Askis, dos, askis, dos askis, mas são os cães mais dramáticos da história. Eu vou ver se encontro aqui um vídeo no TikTok, sem que isto faça demasiado barulho. Porque pelos vistos, os Askis... Eu achava que era só os Beagles que não sabiam uivar. Mas acontece que os as Então, malta... Tu não sei dizer asquis? Não, não sei mesmo. É, cara. Um, pelos vistos, eles em vez de uivarem, gritam Eu no outro dia, tive 20 minutos no sofá a chorar, a rir, tipo lágrimas. A rir muito alto. Está aqui. Um vídeo que eu gosto particularmente. <risos> não sei se isto está muito baixo ah, isto para mim é o meu amor ah, pá, vão ver pá, porque vão sorrir muito mas hoje tem de ver, para aí três seguidos porque depois tem muita graça porque são todos assim este eu não está a sofrer este que não está à porta a dizer que ir à rua ah, e tem muita graça outra coisa boa da semana e quero que vocês se lembrem disto vinho e pão com queijo não há nada melhor do que estar na cozinha com malta, uma amiga um amigo, a beber vinho e comer pão com queijo, meio mal sentados sabe? ou no chão da sala é olha, só tinha pão e queijo e vinho ei, que céu que céu portanto, sim bebam vinho e pão com queijo como encontros, gostarem e vão ver ao TikTok se os huskies não são os cães mais dramáticos da história. Vou para a Suíça, é verdade, fazer um pouco de ski e falamos na próxima semana. Espero que estejam bem e não se esqueçam que crescer leva tempo, mas é bué, fixe. Ah, e concertos são incríveis. Até para a semana.